0: danke dir einfach, dass du so gut bist und wenn wir einfach so in deine Augen schauen würden, dass wir noch wissen, hey, so genial mit dir zu sein, danke, dass du hier bist, Vater, ja, Jesus. Amen, Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen, so gut, hey, jawohl, also herzlich willkommen nochmal von meiner Seite, mich freut, dass du heute da bist, im ICF Singen, ähm, ja, wir sind eine junge Kirche, uns gibt es ein bisschen länger als drei Jahre, hatten jetzt die Weihnachtsfeiertage, hatten jetzt eine Serie über Jesus und haben das mit Heiligabend abgeschlossen. Und heute ist unser Jahresrückblick, einfach Open Topic. Und es sind eigentlich zwei Teile. Der eine Teil ist so ein bisschen einfach so Rückblick vom ganzen ICF, so vom letzten Jahr. Aber soll auch uns und dir einfach helfen, dich unterstützen, einen Jahresrückblick zu machen. Weil es ist ja schon spannend. Gemma macht sich am Jahresanfang immer so Jahresvorsätze. Und da macht man sich dann Gedanken, was man alles machen will. Aber was am Ende bleibt, das ist eben dann die Frage. Also ich sage es so, es geht nicht darum, wie wir anfangen, sondern es geht darum, wie wir aufhören. Man kann sich sehr, sehr viele Sachen vornehmen, aber im Endeffekt ist wirklich das, um was es geht, wie endet es? Wie haben wir die PS auf die Straße gebracht? Was hat sich gezeigt? Und ich finde es so schön, was sich einfach im letzten Jahr hier im ICF Singen getan hat. Ich finde es so unglaublich und es macht mich so unglaublich dankbar. Wir haben jetzt am Anfang kurzen kurzen Clip, der so das Jahr ein bisschen zusammenfasst mit so ein paar Highlights, die wir hatten. Und dann ähm, können wir den gerade mal anschauen zusammen. Ja, ich finde es Wahnsinn. Also es ist so viel gegangen. Wir hatten die hatten Night Worship Night mit dem ICF Zürich hier ICF Zürich Jahres, dann hatten wir unser Herbstcamp. Äh, am Ende des Jahres. Dann hatten wir die ICF-Conference, dann hatten wir Ostern-Riesen-Event mit zwei Celebrations, Erstmal hier zwei Gottesdienste gemacht. Lauter so verschiedene Sachen, jetzt Heiligabend, wo es einfach voll war, dass wir keine Stühle mehr hatten und das ist einfach Wahnsinn und ich finde, das, oh, das ermutigt mich so, das zu sehen und das macht mich einfach so dankbar für das, was Gott hier wirkt. Ja. Vor einem Jahr erst, also ziemlich genau, also am 28. letztes Jahr sind wir erst unabhängig geworden von Schaffhausen, wurden eigenständig als Kirche. Und was seit hier einfach passiert ist, ist ich finde es so schön, sind so viele neue Leute dazugekommen, die ihren Weg mit Jesus gefunden haben, die ihren die Weg gehen. Wir haben, also ich habe persönlich in meinem Leben noch nie so ein kraftvolles Jahr mit Jesus gehört. <lacht> noch nie so ein, kraftvolles, so ein kraftvolles Jahr mit Jesus gehabt, ähm, wie, wie dieses Jahr. Ich finde es Wahnsinn, wir hatten unglaubliche Speaker da. Auch unsere Heilige Geist-Serie war für mich so ein, so ein Highlight, wo einfach krasse Sachen angestoßen worden sind, wo wir Wunder erlebt haben, wo wir Heilungen erlebt haben, wo wir einfach nicht erklären können, wo man bisher vielleicht so öfters mal, mal so eine Story gehört hat, dass in Afrika sowas passiert oder irgendwo in Südamerika oder vielleicht bei ganz, ganz krassen Sachen irgendwo in Europa. Aber dass es hier mitten hier in diesen Räumlichkeiten oder in privaten Kreisen passiert, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nie träumen lassen. Und wie Gott mich persönlich auf eine Reise genommen hat, und ich hoffe auch viele andere hier, das war einfach, ist einfach faszinierend. Ja? Und ich, ich finde es unglaublich und es macht mich einfach so dankbar, von, ja, wirklich Gott gegenüber, dass ich sage, hey Gott, das ist einfach so eine Gnade, das ist so eine Deine Liebe, die Du uns hier mit zeigst, was, was hier alles passiert. Und ich finde es, ich finde es einfach Hammer. Ja? Sind wir da dabei, oder? Ja, yes? ist Wahnsinn, hey. Ja, wir hatten verschiedene Themen. Die hatten alle einen roten Faden, den möchte ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Wir hatten angefangen mit, dem, mit der Serie Heartbeat, kann man den Slide im Hintergrund zeigen. Und zwar haben wir dort einfach so unseren Herzschlag von der Kirche behandelt. Wofür gehen wir? Was ist unsere Vision? Dann haben wir danach eben ja, sozusagen ins Individuum gegangen, die Serie Wie ein Adler, wo es darum ging, die Vision von jedem persönlich. Was ist deine Vision? Wo, wo, wo gehst du in deinem Leben hin? Dann hatten wir danach die Serie Tiefgräber, wo es eigentlich so darum ging, hey, es ist nicht einfach nur ein Warten, ach ja, Gott wird schon alles machen, sondern es ist, ein, hey, es ist auch mal ein Graben, das ist mal ein, mal ein Dranbleiben, das ist ein Nachhaken bei Gott, was so alles, was so alles geht und dass, dass wir tiefer gehen wollen, dass wir mehr bekommen wollen. Ja, dass ein, auch ein Hunger da ist, dass Gott nicht nur der ist, der sagt, oh ja, ich schenke es dir einfach, so wie du Bock hast, sondern dass nee, eben er schenkt uns eben, so wie wir Bock haben. Weil wenn wir keine Lust haben, dann... Muss es uns auch nicht unbedingt geben, ja? Und deshalb so einen Hunger zu, zu entdecken und zu entwickeln. Dann ging es weiter in unserer Serie über. Ähm über den Heiligen Geist, Es war dann einige Wochen lang verschiedene geniale Speaker, wo einfach aufgegangen ist, hey, was ist das Wirken des Heiligen Geistes heute? Weil im Endeffekt, wenn wir dann tiefer graben und so weiter, Ja, dann müssen wir doch auch die PS auf die Straße bringen, dass wir dann wissen, hey, durch den Heiligen Geist wird das aber alles gewirkt. Es ist nicht, dass wir das alles selber tun müssen, sondern es ist einfach auch, dass der Heilige Geist dort ist, der uns befähigt, etwas zu tun, was sie aus uns heraus nicht tun könnten. Dann hatten wir so unsere Sommerpause, Summer Celebrations und dann hatten wir jetzt die letzte Serie, Liebe verändert, weil im Endeffekt ja, darum geht es auch, dass wir unser Umfeld, dass wir persönlich durch Liebe verändert werden und dass wir unser Umfeld durch Liebe verändern. Um das geht es, um nichts anderes. Ja, dass Sozusagen der Geist der Liebe, der Heilige Geist, der Geist wirklich Gottes in uns wirkt, uns verändert, dass in uns Liebe hervorgebracht wird und dass unser Umfeld durch Liebe verändert wird. Ja, nicht durch Religion, nicht immer durch Gesetze, sondern einfach durch die Freiheit, durch die Liebe von Gott. Und dann kam das Highlight des Jahres noch, die Jesus-Serie, weil es ist einfach ein Statement Es war mir auch wichtig, dass wir das als Statement setzen. Das Beste kommt zum Schluss, und zwar ist es Jesus. Jesus kommt zum Schluss, diese Serie im Jahr noch zu machen, hey, das ist, dafür stehen wir, das ist die, das Fundament, auf dem alles steht, das ist, das ist, ja, Gott, der hier auf dieser Erde war und, und nach wie vor wirkt und, ähm, ja, das ist einfach Jesus, ja, und jetzt heute unser Abschluss, wo ich einfach gespannt bin, wie sie es jetzt so noch nächstes Jahr weiterentwickelt. jo ich finde es, find es einfach schön, wir starten nächstes Jahr dann ähm, in die Next Step Serie, da werdet ihr nächste Woche dann mehr, mehr erfahren darüber. Und ähm, ja, das war so ein bisschen unser Jahr so kompakt zusammengepackt, ist mega gewesen. Sind, haben Im Durchschnitt sind wir über, mit, durch, mit über 20 per, äh, regelmäßigen Besuchen gewachsen, was ich was Schönes finde, weil es einfach auch bedeutet, hey, da, da geht was, da sind Menschen da, die, die haben eine Begegnung mit Jesus und sie möchten mehr erfahren. Und es ist im Endeffekt, wir machen Kirche dafür, weil wir der Überzeugung sind, dass Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus brauchen. Und dafür gibt es eben Kirchen, dass wir dort ermutigt werden und weitergebracht werden, in diese Beziehung mit Jesus zu laufen. Und das ist einfach eine, eine schöne Entwicklung. So, ja. Genau. Ja, und ähm, wie ich vorhin jetzt gesagt habe, es geht eben darum, nicht in dem, also jetzt kommen wir zum zweiten Teil sozusagen, zum persönlichen. Zu, zu dem, was es wirklich auch für uns bedeutet, Jahresrückblick. Und zwar geht es ja in unserem Leben nicht darum, wie wir uns immer Pläne machen, was ich mir vornehme, sondern im Endeffekt geht es darum, wie setze ich es um, oder? Ja? Also, ich weiß nicht, wer hat sich alles Jahresvorsätze letztes Jahr gemacht, so irgendwie aufgeschrieben, ich möchte, keine Ahnung, jeden Tag Sport machen und mich gesünder ernähren. Und ja, so also das Zeug hört man ja jedes Jahr und irgendwie nichts verändert sich. Ja, das ist ja witzig immer. Und das ist eben das Spannende. Man kann ganz viel reden, ganz viel von Visionen und bla 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 allem. Aber wenn es nicht umgesetzt wird, bringt es alles nichts. Ja? Es geht nicht darum, wie wir anfangen, sondern wie wir aufhören. Okay? Und ähm, ich habe heute eine, eine Bibelstelle, die ich mit uns ein bisschen behandeln möchte über Abraham. Ähm, ja, aber der, ich hab, das sind sozusagen, sozusagen drei Punkte. Und ich möchte mal anfangen mit dem ersten Punkt des uns einfach helfen soll, wie wir persönlich einen guten Jahresabschluss bekommen. Ja, wie wir einen guten Abschluss bekommen. Wie wir, was einfach ein guter Abschluss ist, okay? Da haben wir hier den ersten Punkt und es heißt, schaue auf die Gegenwart, um die Zukunft zu definieren. Ich höre ganz oft Leute, die dann einfach sagen, hey, ja jetzt, jetzt läuft es mal noch so, aber hey, demnächst ändere ich mich. Ich habe unzählige Bekannte und Freunde, die gesagt haben, zum Beispiel auch in der Schulzeit noch, ja, dieses Jahr lief es nicht so gut, aber nächstes Jahr gebe ich Gas. Und dann sagen sie das Jahr drauf wieder, ja, dieses Jahr war es nicht so gut, aber das Jahr drauf gebe ich Gas. Ich könnte es ja, ich bin nur zu faul. Ich sage, nee, der kann es eben nicht, weil Faulheit ist auch ein Problem. Ja. Die Person kann es nicht, sonst würde er sich selber disziplinieren. Disziplin ist auch ein Können. okay? Und so sage ich halt auch eben, wir müssen, um zu sehen, wie die Zukunft sich entwickelt, auf die Gegenwart schauen. Wie es jetzt gerade ist, stand. Wo stehst du jetzt gerade in deinem Leben? So wie es jetzt ist, so wird es sich auch weiterentwickeln. Es wird nicht irgendwann dieser magische Moment kommen, diese Jahreswende, wenn dann die magischen Feuerwerke knallen und dann plötzlich ist alles anders. Ja? Das ist zum Beispiel auch bei der Hochzeit. Ja? Ich habe vor anderthalb Jahren geheiratet und so, manche so, haben dann auch so gesagt, ah, das wird bestimmt so voll magisch und so. Und dann wird danach so, wir sind verheiratet, mega krass. Und ich habe es nicht so erwartet und so ist es auch nicht gekommen. Ja, wir, wir hatten vorher eine sehr gute Beziehung und dann haben wir geheiratet. Es war ein ganz besonderer Tag. Und am nächsten Tag war es nicht, dass wir jetzt irgendwie magischer das alles war dass wir jetzt plötzlich alle alle Streitpunkte wo wir hatten plötzlich weg sind ja das so, also das ist jetzt nicht einfach plötzlich alles gelöst. Es gibt nicht diese komischen, magischen Momente. Ja, Und so ist es eben auch im persönlichen Leben nicht, dass ich dann warten muss, oh ja, wenn das neue Schuljahr beginnt, dann ist plötzlich magisch was umgedreht. Sondern nee, das bedeutet, ich verändere ein Lebensmuster. Ich lege Sachen ab, die momentan in der Gegenwart sind, lege ich ab, um dann fürs neue Jahr, für das, was kommt, bereit zu sein. Wenn du es heute ablegst, wirst du es in der Zukunft abgelegt haben. Wenn du heute anfängst, das, was in einer Gegenwart schief läuft, zu bereinigen und abzulegen, dann wird es in der Zukunft anders laufen. Wenn du es heute nicht ablegst, wird es morgen nicht anders laufen, übermorgen auch nicht und über übermorgen auch nicht, sondern häufig wird es sogar noch schlimmer. Das ist das Problem, oder? Vielleicht ist auch gerade so durch die Weihnachtsfeiertage ein bisschen was hochgekommen. Das erlebe ich so immer mal wieder, auch so, dass dann Weihnachten, wenn dann alle aus der Familie zusammenkommen oder Familien feiern oder man hört es dann von Leuten, wir haben uns alle mal wieder gesehen und ein Riesenkrach entstanden zum Beispiel. Ja? Also bei uns nicht, aber man hört es. Ja? Und das ist eben, vielleicht ist bei dir auch was hochgekommen. Vielleicht so Konflikte. Vielleicht Sachen, wo du nicht versöhnt bist. Vielleicht Sachen, wo du merkst, hey, das belastet dich eigentlich. Was ist heute in deiner Gegenwart, wo du sagen würdest, das möchte ich wirklich nicht mitnehmen ins Jahr 2016? Und ich möchte dir dann einfach auch sagen und dich ermutigen, wenn du es ablegst, wenn du es heute ablegst, dich davon trennst, dann wird es auch anders werden. Aber wenn du daran festhältst, dann wird es nicht anders werden. Vielleicht bist du auch in deiner Gegenwart visionslos. Mich schockiert es immer wieder, ich bin extrem visionärer Mensch zum Beispiel. Ich habe immer Riesenträume ja? ich, und manche davon versuche ich auch wirklich umzusetzen. Aber mich schockt es manchmal, wenn ich Menschen frage, hey, was ist so deine Lebensvision? Oder wo möchtest du hin? Oder was ist dein nächster Schritt? Oder, oder Reflexion zum Beispiel über das vergangene Jahr. Wie war dein Jahr? Und wenn man da nichts Positives sehen kann, wenn man nicht so das, wo man persönlich weitergekommen ist und dann auch fürs nächste Jahr nicht wirklich eine Vision ist, dass irgendwas sich verändern sollte oder was, was positiv sich entwickeln soll oder ein Ziel hat. Das finde ich recht schlimm, wenn man dieses Ziel nicht hat. Und auch so, wenn du heute keine Vision hast, dann wirst du auch nicht ankommen, wo du eigentlich hin möchtest. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dir auch in der Gegenwart schon eine Vision, ein Ziel zu setzen, um dann in der Zukunft wirklich auch dorthin zu kommen, dorthin zu arbeiten. <lacht> Und dann noch einen Satz zum Aufschreiben, bevor du die Zukunft besitzen kannst, musst du deine Vergangenheit ablegen. Bevor wir die Zukunft besitzen können, bevor wir in die Zukunft rennen können, bevor wir in der Zukunft was bewegen können, müssen wir dann auch die, die Vergangenheit ablegen und auch das gegenwärtig Negative. Und hier kommen wir eigentlich dann zum, zum zweiten Punkt und zur Bibelstelle. Und der zweite Punkt heißt, lebe ohne Kompromisse. Lebe ohne Kompromisse. Und in der Geschichte, die ich jetzt vorlesen möchte, da geht es um Abraham und um Lot. Und die beiden, die waren in dem. Ach komm, lass uns die Geschichte lesen. Okay, also gehen wir in 1. Mose, können wir alle die Bibeln rausholen? Yes, da leuchtet es, ist wunderschön. Wunderschön. Dann da können wir in 1. Mose gehen, Kapitel 13. Und dann in Vers, 5, äh in, Vers, sorry, in Vers 2 bis 12. Dort steht, Abraham besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. In Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel, an den Ort zwischen Bethel und Ai, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er den Herrn erneut an. Auch Lot, der mit Abraham zog, besaß viele Schafe, Kühe und Zelte, sodass es nicht genügend Weideplätze für all die Tiere gab. Ihr Besitz war zu groß, um zusammenzuwohnen. Deshalb brach ein Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots aus. In dieser Zeit lebten außerdem noch die Kananiter und Persiter im Land. Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, dann werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich nach links wenden. Lot schaute sich die fruchtbare Ebene des Jordantals an, die sich nach Zoar hinstreckte. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert, wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Deshalb wählte Lot das Jordantal. Sie trennten sich voneinander und Lot zog nach Osten, Richtung Sachsen. Während Abram während Abram im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordanebene nieder und zog mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom. Okay, da haben wir jetzt mal gelesen: Abram und Lot hatten sozusagen Konflikt, hatten beide große Herden und weil sie eben sozusagen zwei Herren in dem Land dann dort gewohnt haben, gab es Stress, haben kollidiert und es gab eben ein Probleme und deshalb mussten sie sich trennen. Das war eine sehr gute Erkenntnis, dass sie sich trennen, weil sonst hätte es die ganze Zeit wieder Konflikte gegeben. Und ich möchte diese Story auf uns übertragen. Wenn es in unserem Leben, wenn es in deinem Leben zwei Herren gibt, das hat keinen Platz in dir, das wird immer wieder kollidieren. Es wird immer wieder Stress geben und es wird immer wieder Kämpfe geben und dann wirst du dich fragen, warum und was passiert hier Schlimmes. Und genau das ist, glaube ich, ganz häufig das Problem, dass wir noch mit Kompromissen leben. Dass Christen auch ganz viel mit diesen Kompromissen leben, dass wir nicht klare Linie mit Gott fahren dass wir nicht Gott gehorsam sind, dass wir nicht unsere Wege nach Gott ausrichten, dass wir nicht mit Gott unser Leben wirklich leben wollen, sondern immer noch mit einem Fuß sozusagen, ja schon bei Gott, aber der andere Fuß doch noch irgendwie so auf dem Weg von dem, was unser Umfeld uns sagt, von dem, was uns die Welt sagt, von unseren Versuchungen, Problemen und so weiter. Dass wir dort einfach so im Kampf sind und nicht loskommen. Aber genau dort auch wird so deutlich in dieser Geschichte, wir müssen uns wirklich wie trennen. Hey, wenn, wir, wir müssen uns wie für einen Weg entscheiden. Auch in der Offenbarung ist diese Stelle, hey, bist du entweder heiß oder kalt, aber lauwarm finde ich einfach kacke. Ja? Sei entweder heiß oder sei kalt. Entscheide dich für eins, aber lauwarm geht nicht. Das speie ich aus meinem Mund aus. Für was entscheidest du dich? Für den Kompromiss, für lauwarm, für kalt oder wirklich für heiß, für Gott zu gehen. Und ich finde es einen sehr angemessenen Zeitpunkt am Jahresabschluss darüber zu reden. Weil ich sage, das Jahr ist gelaufen, da kannst du nichts mehr daran ändern, wie jetzt dein, Lauf, dein Jahr war. Aber du kannst was verändern, wie das neue Jahr wird. Und darum möchte ich jetzt einfach dort auch ermutigen, dass sich heute am Jahresabschluss, dass sich dort nochmal ein neues Bewusstsein entwickelt. Dass man mit einer neuen Energie, mit einer neuen, mit einer neuen Vision, mit einem neuen Fokus, mit einer neuen Kompromisslosigkeit für Gott ins neue Jahr tritt. Und dann sagt, okay, und jetzt möchte ich wirklich mit dieser Kompromisslosigkeit mit Gott den Weg gehen. Ich möchte meine Kompromisse ablegen. Ich möchte das, was mich trennt von Gott, möchte ich abgeben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es bei dir in deinem Leben Beziehung, eine Beziehung, die du hast, wo du merkst, da gehst du Kompromisse ein. Also Kompromiss insofern zwischen Gott und Nicht-Gott. Somit, dass du merkst, hey, irgendwie, ich möchte Gott nachfolgen, aber auf der anderen Seite, irgendwie, mich zieht es immer wieder weg und ich bin im Kampf in mir. Vielleicht ist es auch bei dir in, in ähm, wirklich auch Beziehungen sofern mit Vergebung mit einer Person, dass du so merkst, hey, irgendwie, auf der einen Seite treibst du dich dorthin, du möchtest eigentlich der Person vergeben, aber der hat dir doch so viel Schlechtes angetan, das kannst du doch nicht einfach vergeben. Doch, hey, bitte, vergib doch einfach. Und du merkst, dass dieser Kampf in dir abgeht. Und wenn du dann mal den Schritt tust und sagst, ich möchte aber vergeben, dass du dann merkst, es zieht sich sofort wieder zurück. Und genau das ist das gut, wenn wir dann auch da mal kämpfen und dann siegen und dann für den einen Weg gehen und sagen, und Gott, jetzt möchte ich dir nachfolgen. Vielleicht ist es bei dir auch, wo du finanziell Kompromisse eingehst. Vielleicht jetzt am Jahresabschluss merkst du, hey, ich habe dieses Jahr vielleicht doch ein bisschen unsauber mit meinen Finanzen umgegangen, habe vielleicht ein bisschen so die Steuern hinterzogen. Oder vielleicht auch, wo Gott mir mal gesagt hat, hey, jetzt gib mal was, dann habe ich da nicht gehorcht. Ich habe letzte Woche eine ganz krasse Sache erlebt, ich musste ein bisschen Geld jemand ausleihen und es war für mich ein recht hoher Betrag und hätte dann eigentlich keine Weihnachtsgeschenke kaufen können. Und dann kam wirklich am selben Tag, habe ich eine SMS von jemandem bekommen, den ich einmal ganz kurz getroffen habe und hat mir geschrieben, hey David, kannst du mir mal deine Kontodaten bitte schicken? Und ich so, okay, warum? Ja, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich dir ein bisschen Geld rüberschiebe. Und so, okay, cool, gebe ich dir gerne die Kontodaten. <lacht> Und dann habe ich exakt den Betrag überwiesen bekommen von einer Person, die nichts wusste. ja Exakt den Betrag. Und dann habe ich danach noch die Person, äh, mit der Person noch mal geredet. Und er ja, so, ja, so musst dich jetzt nicht so bedanken. hey Also Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Und ich hätte kein gutes Gewissen gehabt, wenn ich das dir nicht gegeben hätte. Ich hätte, das, hätte das hätte mir wirklich gefehlt, wenn ich das dir nicht gegeben hätte. Ich habe das jetzt gebraucht auch. Das ist, das ist was, wo Gott jetzt gesagt hat und ich möchte da gehorsam sein. Ich finde es so genial, ja? so, eine, so eine Story. Das, ist auch, das war kompromisslos. Er hat einfach gesagt, hey, ich lasse mich jetzt nicht von meinem Geld regieren, sondern ich lebe diese Großzügigkeit. Und die Person wusste gar nicht, was das für ein Segen für mich bedeutet. Und was das für eine Antwort im Endeffekt war. ja? Und dann, hey, und Gott wirkt einfach so genial. Und hiermit kommen wir dann auch zum dritten Punkt. Zum Punkt, lebe deine Verheißung. Jetzt lesen wir da mal weiter in dem Text. Dann haben sich Lot und Abraham getrennt. Und in Vers 14 geht es weiter. Nachdem Lot, fortgezogen, <lacht> nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu Abraham. Also nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu Abraham. Und dann auch noch als Notiz, Abraham hatte nicht das so tolle Land. Lot hat sich das tolle Land rausgesucht und Abraham nicht so. Ja, der hat dann eben das genommen, was Lot nicht wollte. Schau dich nach allen Seiten um, Abraham. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deine Nachkommen für immer zum Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. So wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, dann werde ich es dir geben. Dritter Punkt, lebe deine Verheißung. Weil es genau das ist, wenn ich mich dann für diesen Weg entscheide, dass ich nicht mehr in diesem Kompromiss immer lebe, sondern für den einen Weg entscheide, auch wenn es für mich vielleicht auch mal als den etwas unlogischeren wirkt. Genau an dem Punkt kam bei Abraham dann die Verheißung von Gott. Genau an dem Punkt, wo es sicher nicht so einfach war, hat sich ja auch gedacht, hey toll. Jetzt geht mein, mein Kollege da, ja, zieht da jetzt irgendwie in das schöne Land und hat es toll. Und ich bin jetzt hier, keine Ahnung, was habe ich da jetzt von? Und genau in der Situation kommt Gott rein und sagt, und jetzt gebe ich dir die Verheißung. Auf dir liegt ein Segen, der wird auf Ewigkeiten dort drauf bestehen. Solange die Menschen bestehen. Ich finde es Wahnsinn. Weil es ist genau so, wenn wir uns dann auch für den Weg mit Gott entscheiden. Und wirklich auch ganz mit ihm gehen dann wird er dort seine Verheißung hervorbringen, dann wird er dort etwas hervorbringen, was wir manchmal auch gar nicht momentan riechen würden oder merken würden oder denken würden. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass so eine unglaubliche Kraft im Leben stecken würde, in deinem Leben auch, wenn du kompromisslos nachfolgst dass da Gott ein ganz neues Level noch mal reinbringt. Und du denkst vielleicht, ja, ich habe keine große Vision. Das muss nicht diese große Weltveränderungsvision sein. Sondern es kann sein, dass es einfach ist, in deinem Umfeld die Person, die dir am nächsten ist, die zu prägen. Eine Bekannte, sie ist, ja, hat jetzt ein paar Kinder, drei Kinder und eine unglaubliche Frau Gottes. ja. Und sie hat einfach gesagt, meine Vision ist, dass, oder mein, meine Bestimmung in meinem Leben ist, dass meine Kinder so einen krassen Weg mit Gott gehen. Dann hat sie sich sozusagen verdreifacht. Das ist ja genial, oder? Das ist sozusagen die Verheißung Gottes. Es ist nicht so diese, oh, ich verändere die ganze Welt, sondern ich investiere in meine drei Kinder. Darin investiere ich, dass die Kinder einen krassen Weg gehen, dass sie Gott erleben werden, dass sie auf ein Level kommen, was ich vielleicht persönlich gar nicht mal so groß erreichen würde. Oder was ich auch ermutigend finde, auch, auch bei meinen Eltern einfach zu sehen, hey, sie haben investiert, sie haben es immer vorgelebt, sie haben immer gesagt, hey, immer wieder auf, auf Jesus hingewiesen. Wir haben auch die Tage um Weihnachten rum auch dann mal meine alten Zeugnisse angeguckt und so äh, gerade auch Grundschulzeugnisse, wo es ja noch so mit Bewertungen, so schriftliche Bewertungen und wo man, wenn man es liest, dann erst so denkt, also wenn man keine Ahnung von hat, dann denkt man, hört sich gar nicht so schlecht an. Und wenn man dann genau dahinter guckt, was diese Formulierung bedeutet, merkt man erstmal, wie schlimm das eigentlich ist, ja. Er hat sich stets bemüht, bedeutet sozusagen so schlecht wie möglich, ja. Und mein Zeugnis, es war vor allem auch von meiner Verhaltensbewertung her, eher ins Negative, sag ich mal, ja. Und meine Mutter, die war einfach sehr gut bekannt im Lehrerkollegium, weil sie so oft eingeladen wurde, von den Lehrern zu Gesprächen, weil ihr Sohn David doch so schlimm ist, ja. Und wirklich, das ist wirklich jetzt nicht untertrieben, übertrieben. <lacht> ja. Und was ich dort einfach auch so, so krass finde, was mir einfach auch immer wieder auch bewusst wird, hey, sie haben trotzdem in mich investiert und haben immer wieder auch auf Gott hingewiesen, haben mich mitgenommen in die Kirche, haben es mir selber vorgelebt, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir gemeinsam als Familie beten. Und ich bin überzeugt, und dort hat sie, oder haben, haben sie das in mein Leben hineingepflanzt, dass dann was rauskommen konnte, dass daraus was entstehen konnte. Sie haben es früher wahrscheinlich nicht gerade gedacht, dass, also dass ich mal Pastor werde. Das haben, glaube ganz wenige gedacht. Also, selbst in ja, meiner Oberstufe auch nicht so groß. Ja? Habe ich, ja, egal. Ein paar Storys, ja? ähm, wo ich einfach weiß: genau, hey, Gott pflanzt Sachen in, in Leben, wenn du dich von ihm gebrauchen lässt. Ich weiß nicht, wer vielleicht die Person oder die Personen in deinem Umfeld sind. Wo, wo du auch investieren kannst. Vielleicht sind es deine, vielleicht ist es dein Partner, deine Freunde, deine Kinder. Ich bin auch der Überzeugung, hey, wenn du, wenn du Kinder hast, dann leb du es ihnen bitte vor. Dann leb du es ihnen vor, das kompromisslose Leben. Weil genauso werden sie es nachmachen. Und wenn sie das bei dir sehen, dann werden sie das, das auch darauf heraufschauen und werden wissen, wie man da drin geht. Und ich möchte dich ermutigen, dass das vielleicht auch eine Vision werden kann, nochmal einen kompromisslosen Glauben deinen Kindern vorzuleben, Weil ich bin so der tiefen und festen Überzeugung, dass darin so viel Kraft liegt. Ja? Diese Verheißung von Gott, in diese Verheißung von Gott zu wachsen. Und wir müssen da nicht immer an diese, wie gesagt, nicht immer ich verändere die ganze Welt denken, sondern auch mal klein, aber das macht dann wieder groß. Wenn jede Person nur eine Person hätte, in die er investieren würde, wo er sagt, hey, das ist auch eine Lebensvision von mir, da gebe ich was rein, das ist vielleicht eine Verheißung von Gott, dann würde sich alles verändern, oder? Und ich finde es einfach ermutigend und denke einfach, hey, genau das ist der Weg, wir möchten in diese Verheißung mit Gott treten, wir möchten kompromisslos mit Gott gehen. Und das ist was, was ich einfach zum Jahresabschluss mitgeben möchte und einfach auch da lassen möchte und in dein Herz nochmal Geben möchte, dass du auch sagst: Hey, ich, ich möchte diesen Weg mit Gott gehen. Ich möchte, wo ich jetzt heute stehe, meine Gegenwart anschauen, jetzt anschauen und dann ja auf meine Gegenwart anschauen und diese dann heute, heute ablegen. Die Sachen, die ich nicht mitnehmen möchte in die Zukunft. Und wenn du das dann gemacht hast, dann wirklich auch zu sagen, und genau mit dieser Kompromisslosigkeit möchte ich leben. Und ich bin der Überzeugung, du wirst es erleben, dass du, dass du in die Verheißung Gottes wächst. Ja. Ich wünsche die Band, dass sie gerade auf die Bühne kommen kann. Und dann möchte ich gerade noch für uns zusammen beten. Ich habe euch hier so Zettel auf die, auf die Stühle gemacht. Und das soll... Ähm, dazu dienen, dass du dir mitnehmen kannst und dir jetzt bis zum Neujahr einfach noch Gedanken machen kannst über deine Gegenwart. Nicht über die großen Ziele, die du hast, sondern über die Gegenwart, wo was ist dein Jetzt, was ist dein ist -Zustand? und was ist das, was du nicht mitnehmen möchtest. Was ist das, was du nicht mitnehmen möchtest ins Jahr 2016? Und da möchte ich dich einfach ermutigen, das dir aufzuschreiben und diese Sache bis Silvester, jetzt die nächsten drei Tage, noch anzugehen. Und zu sagen, hey, ich, ich möchte das bereinigen. Ist es vielleicht eine Person, wo du noch nicht vergeben hast, dann geh das an, schreib es dir auf und bereinige es bis Silvester. Ist es vielleicht ein negatives, ja, eine, eine, ein Verhaltensmuster, eine Sucht, dann mach dich die nächsten paar Tage mal schlau, wie du vielleicht dort auch mal vorgehen kannst. Such dir eine Person, mit der du darüber reden kannst. Geh den ersten Schritt dorthin und sag, hey, ich, ich brauche jemanden, der mir dort hilft. Ist es in einer Beziehung, wo du merkst, hey, da ist einfach was nicht so ganz clean? Dann möchte ich dich ermutigen, schreib das auf und bereinige das noch bis Jahresende. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Zettel nimmst an Heiligabend und einfach, Heiligabend, an Silvester und ihn an Silvester dann vernichtest. Einfach, keine Ahnung, verbrennen oder irgendwas machen, wegwerfen. Als Zeichen, hey, und das lasse ich in meinem Jahr 2015. Und ich gehe ohne diesen Lasten gehe ich ins Jahr 2016 und bin ready. Hab habe meinen Rucksack, den ich mir aufgeladen habe, abgestellt und bin ready, dass ich wieder laufen kann. Und so laufen kann, dass ich dann auch erfolgreich abschließen kann wieder. Ja? Ich glaube, wenn wir so leben, ich glaube, da steckt eine Kraft drin, dann ist ein, das ist ein guter Jahresabschluss. Ich möchte jetzt gerade noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du unsere Leben siehst. Ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Und ich danke dir, dass du siehst, was in, was in jedem Herzen vorgeht. Du siehst, wo wir teilweise wirklich noch Kompromisse eingehen. Herr, und ich, ich bereue es einfach, wo ich persönlich immer wieder auch Kompromisse eingehe, wo ich sage, ich gehe nicht ganz für dich. Oder wo ich dich auf die Seite lege und sage, jetzt mache ich erst was anderes. Herr, ich bete einfach, dass wir dorthin wachsen, dass wir dich an erste Stelle setzen. Dass wir dir nachfolgen wollen, dass wir wirklich für dich gehen. Zeig uns auf, wo wir diese Kompromisse haben. Und zeig uns Wege auf, wie wir kompromisslos gehen können. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Jahresabschluss jetzt auch. Wir geben das Jahr in deine Hände. Wir möchten alles Negative dir abgeben und sagen, Herr, habst du ja, alles, was uns noch beschäftigt, alles, was passiert ist, alles, wo wir uns Vorwürfe machen, Herr, wir geben es dir ab. Alle Verletzungen, Herr, wir geben es dir ab. Weil es befreit uns dann und ich bete einfach, Herr, dass du uns diese Energie und diese Kraft gibst, ins neue Jahr zu starten. Mit einem, auf einem neuen Level, mit einer neuen Energie, mit einer neuen Freiheit und einer neuen Liebe für dich, Herr. Ich danke dir, Jesus. möchten uns noch eine Zeit haben des Worship's, wo wir ein paar Lieder singen. Und währenddessen haben wir auch hier drüben das Abendmahl an dem Tisch. Das ist zur Erinnerung daran, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dass du befreit wirst von deiner Sünde. Und dass du reingewaschen bist von deiner Sünde. Und dass du damit direkten Zugang zu Gott haben kannst. Und wenn es dir vielleicht schwerfällt, zu Gott gerade durchzudringen, wo du sagst, ah, es hat sich Sachen aufgebaut, möchte ich ermutigen, dann nimm erst rechts Abendmahl. Und mach es nochmal als Bestätigung, hey Gott, du hast alles für mich gegeben. Und die Mauer ist eingerissen zwischen uns, ich bin frei zu dir zu kommen. Ja. Und dann haben wir da noch im Gang unser Gebetsteam, wo du auch einfach für dich beten lassen kannst, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Das kannst du gerne in Anspruch nehmen und sonst können wir zusammen aufstehen und einfach Gott nochmal anbeten. Faith to Faith.